0: Es gibt Dinge, die einen einfach nur ratlos machen. Da fließen jährlich Milliarden an Hilfsgeldern nach Afghanistan. Über 90 Prozent des afghanischen Staatshaushalts stammen von ausländischen Geldgebern. Doch das Land ist noch immer eines der ärmsten der Welt. Was mit den Mitteln geschieht, bleibt oft undurchsichtig und unüberprüft. Afghanistan fehlt eine kompetente und vor allem nicht korrupte Verwaltung. Aber auch die privaten Hilfsorganisationen arbeiten teilweise schlecht koordiniert nebeneinander her. So herrscht trotz aller Mittel bittere Armut, selbst mitten in Kabul. Dorthin sind hunderte Familien vor den Taliban und dem Krieg gegen sie geflüchtet. Gabor Hallas über Familien, die nicht wissen, wie sie die nächste Nacht überstehen sollen.
1: Die Nacht war bitter kalt. Es ist kurz nach sieben am Morgen. Shakiba ist schon aufgestanden, sie kümmert sich um ihre fünf Kinder und kann ihnen doch kaum etwas bieten.
2: Frühstück? Nein, ich habe nur Wasser aufgekocht. Etwas zu essen habe ich nicht.
1: Der Mann, der Vater der Kinder, ist schon weg. Wohin weiß keiner genau, auch nicht, wann er wiederkommt. 300 Familien leben hier, vielleicht sind es auch 500. Gezählt hat die Menschen keiner. Viele flohen vor den Taliban, lebten in Pakistan. Nun sind sie zurück, haben sich auf einem freien Platz niedergelassen, mitten in Kabul. Die Hütten haben sie selbst gebaut irgendwie. Seit Jahren leben die Flüchtlinge hier, so wie auch Shakiba und ihre Familie. Sie hat keine Ahnung, wo der Mann heute steckt. Sie muss es allein schaffen, macht sich auf den Weg, geht waschen in der Gegend. Ich muss arbeiten, damit meine Kinder was zu essen bekommen.
2: Ich hoffe, es wird ein guter
1: Tag und ich verdiene ein bisschen was. Jetzt finden wir auch Rassis, den Ehemann, ein paar Häuser weiter. Seit die Taliban ihn gequält haben, hat er was am Kopf, so sagen sie es im Lager. Mehr verraten sie nichts. Nun geht er von Laden zu Laden, um ein paar Afghani zu erbetteln. Die Menschen hier sind die vergessenen Flüchtlinge des Krieges. Die Regierung tut nichts für sie, will sie wieder loswerden, sagt, die Menschen könnten doch zurückgehen in ihre Heimatdörfer. Auch die unzähligen ausländischen Helfer haben sich hier nicht blicken lassen. Nicht einmal in diesem Winter, der so hart war wie seit ewigen Zeiten, nicht mehr. 20 Menschen haben das allein hier nicht überlebt. Nur nicht krank werden, denn wer es wird, hat schlechte Chancen. Ein Arzt kommt nicht hierher, es gibt ein paar Schmerztabletten. Das war es. Medizin können sie sich eh nicht leisten. Überall in seinem Mund sind Bakterien, erzählt uns die Mutter.
2: Und ich habe niemanden, der mit ihm zum Arzt geht. Uns fällt ein Foto des Präsidenten auf. Naja,
1: das ist Präsident Karzai, sagt sie bitter. Der hängt da, weil er uns nicht geholfen hat. Ihr Ehemann ist auch nicht zu sehen. Er nimmt Drogen, erzählt uns die Frau. Sie allein kümmert sich um die Kinder. Shakiba und Assis sind zurück. Die Ausbeute ist mager. Und sie sagt jetzt sehr deutlich, was sie von ihrem Mann hält. 20 Afghani hat er heute verdient. Nicht mal genug Zucker und Brot hat er mitgebracht. Und manchmal kauft er unterwegs Zigaretten. Und den Zucker isst er auch immer gleich selbst. Wenn er alle isst, bekommt er schlechte Laune und schlägt die Kinder die haben richtig Angst vor ihm. 500 Afghani hat die Familie vielleicht am Ende des Monats nicht mal 10 Euro für sieben Personen. Selbst die Tiere leben doch besser als wir. Wir lassen nur Tag und Nacht vorbeiziehen. Ich habe keine Hoffnung, dass es besser
2: wird.
1: Die Hütte ist aus Lehm, ein paar Ziegeln und Pappkartons. Und was sie da aus dem Ofen holt, wärmt längst nicht mehr. Die Kinder haben ein paar Holzreste gebracht. Wenn der Ofen einmal brennt, werfe ich sie hinein. Aber so richtig hilft das nicht. Laschka ist das älteste Kind der Familie, acht Jahre. Ein kluger Junge. Die Mutter hat außerhalb des Lagers eine Schule gefunden, die ihn aufnimmt. Er lernt sogar Englisch und hat einen Traum. Fußball mag ich am liebsten, ich bin ein großer Fan vom FC Barcelona. Die haben einfach ein tolles Team und ich wünsche mir Frieden, dann könnte ich wie die in Barcelona Fußball spielen. Wenn es so einfach wäre, es gibt ganz andere Sorgen. Dann tauchen für ein paar Minuten doch afghanische Helfer auf. 20 Decken haben sie mitgebracht für das gesamte Lager. Die Männer in den schicken Anzügen passen irgendwie nicht hierher. Ich fühle mich so glücklich, wenn ich den Menschen hier Decken und warme Sachen bringen kann, damit sie den Winter überstehen. Aber das ist doch nicht genug, fragen wir. Wir bringen mehr. Wir bringen
0: mehr.
1: Nach welchen Regeln die Decken verteilt werden... Wir verstehen es nicht. Shakiba hat Glück. Ihr Name steht heute auf der Liste. Eine Decke habe ich bekommen. Aber es ist kalt, wie soll das reichen? Wir brauchen doch auch mehr als Decken. Endlich genug zu essen zum Beispiel. Die meisten bekommen wieder nichts. Auch Fasana steht am Rand, die Frau mit dem kranken Jungen. Sie hat auf eine Decke gehofft, nun geht sie mit leeren Händen. Niemand kümmert sich um uns, nicht Präsident Karzai und auch nicht andere Politiker. Da kommen Leute und verteilen Decken, mehr nicht. Ich habe genug von unserer Regierung, weil sie uns nicht hilft. Das sagt die Frau, in deren Hütte ein Bild von Präsident Karzai hängt. Im Flüchtlingslager beginnt jetzt bald die Nacht, es ist nass, kalt. Hungrig gehen die Menschen in ihre Hütten.
0: Diese Menschen haben nichts und niemand fühlt sich für sie verantwortlich. Dabei ist genug Geld im Land, nur es erreicht sie nicht. Das ist der eigentliche Skandal. Heute gibt es eine weitere bittere Nachricht aus Afghanistan. Ein US-Soldat hat bei einem Amoklauf mindestens 16 Zivilisten getötet. In der ohnehin schon aufgeheizten Atmosphäre kann diese Bluttat schnell zum Funken werden, der das Pulverfass entzündet und damit auch die Arbeit ziviler Helfer in
1: Mitleidenschaft zieht.